0: Vi är sjuka. Vi har en sjukdom som kallas för alkoholism. Den är obotlig. Vi blir aldrig av Men den är behandlingsbar. Och den viktigaste
1: behandlingen den klarar vi av själva. Nämligen den att inte röka. Tjena Peter. Hej Kristoffer. Hej. Tillbaka igen. Yes. Inte lika frekventa som vi var i början. Men det, det har väl sin förklaring med övriga saker i livet. Ja, det är ju så. Men vi får försöka Ja, vi hjälpa vi oss och hålla en bra frekvens på avsnitt. Yes. Hur är läget med dig? Eh, läget är bra.
0: <clears throat> Sommar var ju tuff som jag nämnde i förra avsnittet, men nu känns allt mycket bättre. Mm. Och jag är väldigt övertygad om
1: den här vägen är rätt. Mm. Igen. Igen, <laughs> så är det. Ja. Nej, men jag har ju faktiskt gått igenom samma process vi pratade om det i förra avsnittet. Jag ska ju inte säga att man dansar på några rosor alltid och sådär. Men det känns ändå ganska, jag känner mig hyfsat lugn i, i kroppen. Och det kanske har lite med årstiden att göra också att den här hösten är på väg och det blir lite mer rutiner, jobb och sådär. Så det känns faktiskt bra. Det gör att man blir mer fokuserad på och inte sväva iväg i grandiosa beteenden. Och Nej,
0: och sommaren pratar vi om. Sommaren har ju varit en sån där period som tidigare har. Konsumerat mycket.
1: Mm. Ja, och så är det. Vi har väl inget egentligen fastställt ämne, men vi har, vi har runt omkring oss. Vi har ju pratat lite privat och sådär om att bli hjälpt av andra och att hjälpa andra och hur liksom eh, livet som outad alkoholist är. Det är klart att när folk vet om att man är alkoholist så kan det komma en del frågor och sådär. Så vi kan väl beröra det lite grann i, i dagens avsnitt. Ja sen
0: <skratt> Pratar vi om det också att den, När vi startar den här podden så var det ju faktiskt Att om vi kan hjälpa någon Så är ju det jättefint och mm. det var ju lite grundtanken Och det tror jag vi har gjort Jag säger inte att vi har hjälpt någon Då blir vi nykter men det har varit mycket frågor Och vi har svarat mycket Så vi hoppas att det hjälper mm.
1: Nej, men det, är ju, det finns väl två liksom. och för det, det här med att hjälpa Andra Det finns ju alltid en självisk aspekt i det och det är väl lite samma med den här podden att det fanns hos mig två ganska tydliga grejer med att vi, vi satt oss här det var ett eh, berätta sanningen och spela in det på band och lägga upp det på internet så försvinner det aldrig. Det går fan inte att ljuga för någon. Nej. Eh, och så det var ju ett <här> <Ja>. <här> så. Men att i det också eh, hjälpa andra genom att kanske ta bort en del tabuer vi har ju pratat om det ämnena men alltså faktiskt blotta sig själv och bevisligen då har jag också fått tillbaka att fan vad vanlig den här sjukdomen är. Och den finns i var och en annan familjer, liksom där man, bland människor som man har känt länge och så vidare. Ja, ja det... det finns ju
0: statistik på det där, men det är ju miljoner som är berörda i alla fall. Sen mm. är inte alla alkoholister, men medberoende och så vidare,
1: familjemedlemmar. Mm. Och en fråga som jag får ofta eller så här, det är att det, det skulle finnas ett sådant här sällskap som ni går till för oss som inte dricker. Och det, det finns det ju. Oh. Um, men det är ju också väldigt rätt i det här, För att den här sjukdomen, att supa, knarka eller vad man nu, sexmissbruk, spelmissbruk, vad man nu en liksom flyr i. Så är ju grundproblematiken ligger ju i den känslomässiga sjukdomen. Och den kan man ha utan att vara alkis.
0: Ja det är det. Och det har vi berört med beroende också någonting och där mm. kan man ju vara till vad som helst också och vem som helst. Mm. Men där finns det ju hjälp att få som du sa. Mm. Det finns ju sådana grupper också. Om man
1: vill och så precis och sen är ju inte där <gör> vi har valt att det, det finns så mycket hjälp att få om man vill ha den. För det är ju att få hjälp handlar ju om viljan liksom. Mm. Mm. Att man vill förändra sitt, eh, sin situation. Oh. Ja. Det jävla med det, att man måste vara så jävla ärlig också. Ja, det är det. Och sluta
0: skylla på omgivningen, det är också mm. jobbigt.
1: Ja. ja, den är tuff. Mm. Jag skyllde precis nyss här på omgivningen. <laughs> så, så det gör man. Men om du tänker dig på nu då, med ganska lång nyckterhet ändå, även om du har haft det här återfallet som vi har pratat om och sådär, men vad, hur ser du på rollen att du hjälper andra? Uh, hur, hur liksom, vad betyder det här för dig? Ja,
0: det, i början när jag var nykter Då, då var jag, jag vet inte om jag nämnde tidigare Men då var ju jag så Att jag skulle ju visa hela världen här Nu har jag blivit nykter Och det är hur lätt som helst Och det är bara att kolla på mig så blir allt bra Men det har jag förstått nu Att mm. <laughs> det fungerar inte så Det är inte jag som ska banka in det här i huvudet på folk Utan jag försökte hjälp, eller komma åt människor som jag tyckte hade alkoholproblem. Mm. Och, och det funkar inte alls så bra. Men däremot att hjälpa någon som kommer till mig och säger jag har ett alkoholproblem, mm. då är det mycket lättare. Mm. Och det har ju hänt nu, så det är några som jag har haft lite kontakt med och <skratt> som jag faktiskt hjälper, eller funnits för att säga. De hjälper ju sig själva, det är ju det det, det handlar om. Men jag kan berätta vad jag har gått igenom och, och där kan då hjälpa. Mm. Och det känns bra, det känns väldigt genuint så att, att se att någon blir nykter för att de kanske har lyssnat på vissa saker som jag har sagt. Mm. Men jag vill också säga det att det är ju en själv det handlar om, det är personen ifrån själv, man måste vilja bli nykter. Att bli nykter för en flickvän eller för en fru eller för ett barn, det funkar inte, det är inte där det här handlar om utan du måste själv komma till den insikten att fan det här funkar inte för mig längre, jag måste göra något åt det, jag måste vilja det här själv.
1: Kan man också bredda ut det där ordet att vilja bli nykter till att egentligen vilja känslomässigt förändras. För oavsett som sagt vad om det är eh, kokain du drar i det varje dag eller alkohol eller vad det nu än är du. Så är du bara, jag kanske krånglar till det men att man förstår det handlar inte om att bara skruva på den här korken på flaskan och sen blir allting bra.
0: Nej men det är ju så mycket större och det har vi ju varit inne mm. på tidigare att eh, <hör> när jag åkte men då var jag lite inne på det där som du säger att Ja, det är nog bara sluta dricka så blir allt bra, men mm. det är ju verkligen inte så. För att man har en personlighet och den personligheten, om man säger de dåliga sidorna eller de här karaktärsbristerna som vi säger, de har ju utvecklats till det sämre av, för mitt fall, alkoholen. Mm. Och gjort mig till en person som ofta är väldigt egoistisk. Mm. Och sen som sagt, skruva på korken, det är nummer ett. Sen kan man börja titta på de här bitarna. Skriver man inte på korken då kan man inte titta på de bitarna. Är, Nej.
1: Och det, det jag, känner, här, jag håller mig helt med dig i början så alltså första tiden så går man ju på rosa moln för att du upplever så mycket nytt bara av att skruva på korken på flaskan och där vill man ju bli liksom alkoholjesus och man ser sig själv då som en Tony Robbins på någon scen där Liksom om två tre månader så kan jag all, allt som har med nykterhet att göra sen så trillar ju någonstans vardagen i att vara nykter på och då blir det också så här någonstans de här uppvaknarna man får att karaktärsdefekterna finns kvar men jag kan inte längre heller skylla dem på alkohol. För att nu är alkoholen och drogerna borta. Nu är det bara jag. Och då måste man facea det här att okej okay, fan den här ruttna sig in hos mig den, den är alltså jag även fast jag inte är nykter. Och då kvarstår ju viljan att jag vill ju få bort den, men det blir ju inte lika enkelt. Även om man vill göra det enkelt så är det inte lika enkelt för då kan man inte bara skruva på en kork. Utan då måste man verkligen ha disciplin, gå in i liksom, ja men det här, lyssna till någon annan, böja på nacken, alltså släppa sitt ego, släppa kontroll, och visst, skriv upp det på ett papper, ja men det, släpp kontrollen, absolut, men har man varit en kontrollmänniska i hela sitt liv, ja det är inte det lättaste.
0: Nej, den där är svårt.
1: Nu låter vi ju lite negativt, det, det är svårt, men det här är ju, det här är ju faktiskt ett faktum, ja, och det är väl bra att vara i att så här, det våga gå in i nykterhet, om man nu ska ut, alltså, berätta om någon erfarenhet då, i ett hjälpande syfte. Våga skruva på kolken på flaskan, det är fantastiskt. Och det är det verkligen. Inte en dag som jag blev nykter har varit... Alltså varje dag som jag blev nykter är bättre än alla dagar jag hade när jag var full. I stort sett så kan man vända på det. Men man ska vara beredd på... För jag får mycket frågor också sådär att ja, fan, dricker jag för mycket? Eller dricker han för mycket? Eller vad det nu kan vara. Och jag känner mig så här att när jag då är i en period av Eh, tvivel och så vidare och då känner jag mig så långt ifrån att vara rätt person att fråga eh, det kan jag säkert vara med min erfarenhet, men jag har också den ört mjukheten i att jag kan inte ställa några diagnoser eller liksom så utan jag vill bara svara så här. Ja, men känner du att det är ett problem för dig så då är det ju upp till dig att bestämma om du är alkoholist liksom.
0: jag vet inte vi har nämnt det, men det var en terapeut som sa det till mig om man går på en fest och gör bort sig eh, en normal människa Går på fester igen och gör inte bort sig. En som har alkoholproblem eller är beroende gör det här bara, fortsätter. Och mm. Där har jag varit. Det är säkert du också. Absolut. Det är en, sån en, en klocka, verkligen om man, om man har problem eller inte. Mm. Sen kan man ju förneka det där och som sagt, jag har väl gjort bort mig 2000 gånger på fester, men liksom det tog 2000 gånger innan jag mm. förstod att det här är något som inte stämmer.
1: Men så ströd, så här, jag, jag försöker vara vaksam för, för är det är någonting som jag absolut tycker är. Uh, och det, det, det står jag för den här IQ-kollen som finns där liksom man försöker hjälpa folk att dricka mindre det, alltså motivet är väl ädelt men samtidigt är det så här det är så jävligt jävla farligt mm. för en alkoholist som för mig när, om, det är kanske då jag som är målgruppen som verkligen tänker på så här, hmm, hur, hur står jag till? Liksom? Och så läser jag så gör den här kolla, du är i riskzonen. Och sen är det så här, vad kan jag göra? Boka ett viktigt möte dagen efter. Ja, så att det har hindrat mig från att liksom supa ner mig någonsin. Nej, jag har kört rattfull, jag har liksom gjort massa dumheter. Det hjälper ju för fan att boka ett möte.
0: Nej, men vi har ju pratat om den där du och jag tidigare. Och det där är, vi ska inte härma men det där är något man verkligen härmar på. Det där... Det där är ju totalt tvärtom mot hur mm. vi har lärt oss nu senast tid hur man ska hantera det här. Mm. Det är ju förnekelsen. Alltså. Mm. Boka ett viktigt möte imorgon. Skaffa vänner som inte dricker mycket. Ah. Okej, okay, nu tittar jag verkligen inte på problemet. Nej. Utan nu gör jag bara lite små åtgärder här för att det här ska fortsätta ett eller två år mm. till. Mm. Det där är... Nej, ja visst, de har säkert ett ädelt motiv mm. men... Jag tror att när man har kommit dit som man är i riskzon och det börjar liksom gå ut för, då, då är det, det är en progressiv sjukdom, då mm. är det inte lägoboket möte imorgon, jag tror inte det är lösningen Nej, och
1: det, det, det enklaste jag skulle komma till som jag ford iväg ifrån i mitt arm mot IQ-kollen, där, det var att Alltså, jag är försiktig med att sätta någon form av ribba. hit nah, kan du ju jobba på sen när du är alkoholist. För då är det så här: någonstans jag själv var varit där, att jag har liksom mentalt tänkt att säga: ja, Men fan, jag kan supa ett tag till. Fan, mm. Det är ju det är inte det man ska liksom kämpa Så fort du känner att du har, alltså att det skapar en problematik i ditt liv som du inte mår bra med, när du går och tänker på alkohol för mycket och så här. Då, då, då är det du bara själv som kan känna i ditt hjärta så. Här, vad är viktigast för mig? Liksom? Vill jag börja bo bra? Och, och sen om man då vill sätta stämpeln alkoholist på sig själv Det är upp till dig själv ja. Men du kan inte få hjälp Förrän du har erkänt ditt problem Nej, det är det
0: Det handlar om så, ja, nej, Jag vet inte vad jag ska säga om det där Men det, det går att använda som skydd Och det har säkert jag gjort några mm. gånger Innan jag kom dit jag gjorde för två år sedan mm.
1: Ja, men det, visst nu blev det lite hetsigt sådär. Men samtidigt, är det, det är mänskligt det med. Alltså vi, vi är ju inga helgon och någonstans har vi känslor kring... Jag är i alla fall i den att jag känner att det är viktigt. För jag vet hur mycket det har skadat min familj och mina vänner och relationer. Och om vi nu pratar om att hjälpa andra så säger jag inte att du och jag här representerar någon form av orakel. Men jag kan i alla fall se erfarenhetsbaserat nu då, så finns det ingenting annat som har hållit mig nykter... Mer än att faktiskt få erkänna för mig själv: vad är mitt problem? Lyssna till andra, ta in deras erfarenhet, och sen, som sagt, på de här ämnena som jag berör tidigare att man kommer in på det här med att förstå ärligheten, behålla den, ödmjukheten, och så vidare, och så vidare.
0: Och sen, som säger, diskutera med människor som har liknande problem. Jag vet ju bara för avsnittet vi spelade in när du och jag satt här någonting innan och någonting efter hur mycket det hjälper att mm. få ventilera det här med en person som förstår.
1: Mm.
0: Det är ju det som är finessen i det här.
1: Ja och det är bara för att förlänga det så är det ju det, är det som är så fantastiskt med att när man sitter med en människa som inte själv är, då får man lägga så mycket energi på att hela tiden förklara mm. en känsla eller ett beteende. Så att du är helt utmattad efteråt. Det här skänker ju energi för att det räcker med en blick så är ah, okej, okay, han är med eller hon är med. Hon fattar vad jag menar och så vidare. Och det ligger inte ett skald och skum, skald, Ett skuld och skam eh, beläggande mellan en sån här, en, en sån diskussion. Och det hjälper också jättemycket. Så det är ju ett, faktiskt ett tips att bara liksom söka upp kanske en människa du litar på som du vet är, och, och säga så här, att fan kan få sätta mig och prata med dig. Det kan man börja jag vet inte
0: om jag har nämnt det här också men det var ju så när jag var på behandlingshem när jag, alla mina historier som jag hade liksom inom mig jag bara, hur ska jag få u med det här det här är liksom, jag är ju sämst i hela världen jag är det största egot i hela världen mm. och det tog fem minuter på det där när alla börjar prata shit, alla har ju samma problem alla har gjort lika tråkiga grejer som jag mm. det var den samhörigheten jag kände de minuterna jag, jag tror aldrig jag har varit med om liksom. det var en sån en befrielse mm. att, att inse det. Och det får man ju endast av att träffa sådana mm. människor som har samma problem.
1: Och självklart i hur man själv, för det har jag känt också många gånger att om jag inte är öppen när jag kommer in utan jag tar med mig den här torrfulla och mina karaktärsbrister in på ett möte och liksom träffar de här människorna som betyder otroligt mycket för mig då blir det heller ingenting av värde i det. Men när jag kommer in som ett blankpapper papper och öppnar mig och, och väljer att liksom verkligen gå in i tillfrisande, då Alltså det är ju precis som du säger, det är få stunder i mitt liv som jag har känt som äkthet som ärlighet, som tillgivenhet till andra människor eh, som ofta är då främlingar liksom. mm.
0: och sen det här med oärligheten som vi har haft problem med den, det går ju inte att ljuga för min del, det går inte att ljuga för en alkoholist för att <laughs> han ser ganska snart igenom mm. det eller hon och det är också en ganska vi har varit världsmästare på att manipulera men en alkoholist mm. går inte att manipulera från en alkoholist, det är en alkoholist det, Framförallt en som har varit nykter länge, han slår hål på det där
1: ganska snart. Liksom. Så är det ju, absolut. Och sen, alltså, som du säger, man sitter i ett sådant rum, och så man, man ser ju verkligen det som. Ja, det återspeglar sig så jävla väl att du sitter och snackar skit här. Liksom. Det är mm. alltid någon blicknande som liksom <laughs> punkterar lite grann. Det är väl det som är, en stor kraft i, i det här samtalet. Liksom. Mm. Ja, men hur ser man på, vi har ju pratat lite om det här kring alltså hur vi ser på den här kommersiella hjälpen som finns eh, som inte är baserat på liksom ideella krafter eller på liksom eh, vad, vad tycker du om det? Ja,
0: nej, det, här, det här programmet som vi är med det, det bygger ju på att <coughs> inte, det är inte kommersiellt och det är bara liksom genom spridning muntlig spridning och så, men eh, det behandlingshemmet jag var på det var ju helt kommersiellt och kostar ganska mycket pengar men där behandlingen har också hjälpt många. Så jag, 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 jag tycker att det, det är helt okej okay när man, visst kan man göra, man kan göra pengar på allt. Men, men det hjälpte mig och jag vet att det har hjälpt många. Så jag ser liksom att det ja jag tycker att det är okej. Okay. Mm. Men sen ska det ju finnas liksom kommun och stat också. Det gör det ju, det finns ju hjälp att få i det här landet idag. Det gör det verkligen om man, om man vill mm. återigen. Det- alla har ju inte samma vägar heller hur man tar sig ur sånt här. Det, sen är det olika vad man är på för nivå, vad, hur långt ner har man gått och allt det här. Men, men det finns hjälp att få. Mm. Det gör det. Och, och som, för min del anhöriga hjälper ju till en viss gräns. Men sen landar det återigen. Jag måste vilja själv. Liksom. Det.
1: Men Du sa något där också i det mixen och jag tror också att det är väldigt sunt. För det är bra att det finns ett ett, vad ska säga, ett statligt skyddsnät eller ett kommunalt eller landsting vad man är, så men det behöver ju också finnas liksom externa kraft som inte behöver valideras på så, mer än att det liksom erfarenhetsmässigt visar att det hjälper människor för till slut kan det bli validerat och alltså skattefinansierade medel, medel kan gå in, alltså de demokratiska krafter gå in och säga att ja, men det, här, det här är ett verktyg som man kan få hjälp med och då kan man ju som brukare eller aktiv Får det gratis till slut. Så jag tror att det är en, det är en viktig faktor. Att man får inte sätta tabu på eh, verksamheter som jobbar inom det här området. Som faktiskt måste ta betalt för sig själva också för att kunna sätta mat på sitt eget bord. Eh, sen med det sagt så tycker jag att jobbar man med det. Och jag tycker att det, alltså, det finns ju skittagare i alla branscher. Men jag, jag ser inte jättemånga som liksom ska vara några vita riddare i det där liksom, utan de är ganska öppna med varför de gör någonting och sen att det är ett, ett bra motiv det är väl ett bra sätt att tjäna pengar på det finns ju mycket värre sätt att tjäna pengar på här i världen oh. eh. det, det är min personliga åsikt bara, jag, jag tycker liksom att allt som kan bringa hjälp i det här eh, ska göra. sen så ska det absolut finnas eh, möjligheter för alla att få hjälp och det finns det ju via till exempel vår Eh, Vår gemenskap. Så. Sen vad har vi varit inne på det här tidigare, men det är lite det här med
0: psykologer och läkare. Och så. Jag, jag vet inte hur det ser ut i det här landet idag, men det är ju lite eh, att acceptera beroende som en sjukdom. Jag hoppas och tror att de flesta gör det idag. Men annars kan det ju bli så, det lite som jag var inne på innan jag han här: att man går som psykolog och drar några valser och liksom sitter och bara förlänger det här sen för min del då för två år sedan när jag min flickvän körde mig till någonstans i Stockholm och vi fick träffa någon läkare där i tio minuter och sen så var det liksom ja, men du tillhör inte den här kommunen så vi kan inte göra mer jag tror det var en söndag mm. och då var det liksom och, och, ja, det var bara att åka hem och, och nu var vi i fel kommun jag vet inte hur det fungerar i den här kommunen men där behövde jag ju hjälp och sen är ju den här sjukdomen så listig för går det tre dagar sedan då tycker jag ju att problemet är borta. Mm. Då har jag börjat återhämta mig. Men då kom jag ju in på det här behandlingshemmet. Och det var ju en räddning där. Men det var ju då ett kommersiellt alltså som jag betalade mig in. Och jag vet inte hur det hade fungerat om jag inte hade gjort det. Så det där kan vi också diskutera. Liksom, det, det är ju nummer ett. Att alla måste inse att det här är en problematik. Och jag hoppas som sagt att de flesta har gjort det idag.
1: Ja, och sen där är det ju också du, du, inne lite på det. Jag tror att, varför jag sitter här idag och eh, i alla fall ikväll ska jag gå och lägga mig nykter. Det beror ju på flera pusselbitar som har lagt. Så jag har också träffat psykologer och olika liksom, privata utövare och så vidare. Och jag tror inte att eh, en sak är det absolut rätta. Utan det är ett pusslande mm. av sin egen vilja. Man får hjälp av andra med erfarenhet. Man kanske har pratat med en psykolog. Alltså man fyller på med olika verktyg som gör att det till slut blir någon form av helhet som hjälper dig. att Ett, håller dig nykter. Två våga vara ärlig mot sig själv så att man kan eh, jobba med sitt tillfristande. Mm. Sen det här med sjukdomsbegreppet. Jag lä- lägger faktiskt inte så mycket det är väl vik- det är jätteviktigt i vissa sammanhang att man faktiskt kan sätta ordet alltså eller den liksom eh, det epitetet på det att det är en sjukdom i eh, rent kanske då kommunala och byråkratiska skäl men för mig så är det, så att, ja, det finns jävla mycket sjukdomar ute som är psykiskt baserade men oavsett så är det väl för mig handlar det om alltså egentligen att kunna se skillnaden på eh, symptom och alltså vad, det, alltså vad som skapade det här symptomen. som vi kallar det sjukdom, det kanske man ska göra. Jag blir alltid så rörig när jag sitter och filosoferar. <laughs> eh, det är inte så att jag går runt och mässar om att det, det här ska vara en sjukdom. men ja. Nej,
0: beroende sjukdom, ja. ja, ja. Det finns väl någonstans nu om det är WHO som har sagt att det är det. Så jag tror att det faktiskt är klassat som den mm. i hela världen. Tror ska jag säga. Men
1: men, mm. men man säger så här då, det är väl klart att det är en sjukdom, jag säger inte emot det. Jag säger bara så att att vi har alla möjligheten att få cancer, vi har alla möjligheten att bli alkoholister eller narkomaner. Sen har vi ju självklart då genetiska förutsättningar som kanske är predestinerade men sen får vi inte glömma eller jag vill inte glömma i alla fall den andliga delen i det och det känslomässiga i att en stor del till varför man också blir sjuk och så är för att man inte har bejakat sina känslor och förstått sig på sina känslor och som vi har pratat om tidigare också så här att en av de stora skillnaderna till varför jag är nykter idag är ju också för att jag har beakat den, den högre, det låter ju jävla säktigt men den högre makten, det är alltså kraften utanför sig själv. Att inte liksom tro att man är universums jävla mittpunkt liksom. Nej, det... nu är vi där igen med egot. Ja. Det, det är ju det det handlar om. Ja, det där med egot. Det är väl en av de absolut största karaktärsbristerna som jag lider av. Och som jag kanske mår sämst över. Att man hela tiden, jag kan bli så utmattad psykiskt av att jag hela tiden försöker gå och sortera mellan att göra mig själv till ett jävla helgon och samtidigt försöka liksom acceptera mig själv som människa men också inte falla in i liksom latheten att acceptera mina karaktärsbrister och börja försvara dem igen. Hängde du med på dem? Ja. grejerna? Alltså vad jag menade så att ha jag en dag av interaktioner med människor och så vidare så kommer jag hem på kvällen kanske försöker sammanställa mitt tillfrisknande under dagen och jag vill inte ett stå och sparka på mig själv på alla situationer, för det blir också jävligt skevt att leva utifrån att jag alltid har fel typ. för det, då är det ju det är jättelätt att kategorisera så att allt jag gör är dumt. Det är inte där det här bygger på heller. Någonstans ska man bygga upp en självkänsla. Mm. Men två där då, att man, ja, man får inte hamna i heller det här gamla sjuka beteendet att jag har alltid rätt och det alltid utgår för mig och Så hitta så hittar den där middle grounden och den, det har jag känt de senaste månader att det är, det är psykiskt jobbigt att vara där Och det kan bero på att jag gör för lite av det jag behöver göra. Alltså ta till mig av information, erfarenhet, meditera, jobba, fysisk aktivitet, göra de här viktiga punkterna. Då går man på de berömda knogarna och då blir det jobbigt. Definitionen av ego där, den är ju jättesvår
0: att veta. Men (coughs) jag kan bara ta ett exempel för min del. Det var som i somras när vi flyttade in i det här huset. Då eh, jobbar jag från fem på morgon till 9 på kvällen. Mm. Tyckte att jag gjorde allt jättebra och det vart så fint. Sen helt plötsligt säger min omgivning, fan vad du är otrevlig. Mm. Och då försvarar jag mig med, ja men jag har gjort allt det här för er nu. Mm. Det, det är en typisk sån här grej för mig som vart en klocka. Ja just det mitt ego tog över där. Jag är så jävla bra på att måla eller vad det nu mm. är och jag kör bara. Nu får han omgivningen anpassa sig efter det sen om inte jag pratar med dem eller inte finns närvarande i två veckor. Det, det var liksom helt okej okay för mitt ego. Det där det var en sån klocka för mig vad mm. vad, vad mitt ego kan göra. Jag försvarar det där liksom. Nej, det var vadå? Jag har gjort allt det här för er, ja, mm. men du har inte varit där. Det har liksom Nej. helt mentalt varit borta i mitt eget då. Och det där var en bra mätare för mig. Jo, ja,
1: men det jag där, där du är inne på är ju så otroligt viktigt. För det är det här med att om man inte har checkat av med sin omgivning vad de har för förväntningar eller för förhoppningar eller vad man gemensamt vill göra. Utan man, man utgår bara från sig själv och vad man själv har prioriterat och vad tycker det är viktigt. Och sen så försöker man lägga samma värderingar av den handlingen hos någon annan. Det är ju såklart att det är upplagt för att bli fel- och jag har också varit där så många gånger att jag har gjort mina prioriteringar jag har jobbat mycket, jag har gjort det här på huset jag har gjort det bara bla bla och sen så står man då i en argumentation och så när man då världsmästare på på vad heter det, retorik kanske inte den här podden men. Mm. Nej, men alltså, så, och, och, och så liksom försvarar man sig beteende, jag förstår precis vad du menar där, det är farligt det är det jävla egot som är
0: det där var en av de första grejerna vi fick lära oss på behandlingshemmet att liksom aha nu har jag diskat här Mm. Kolla på mig nu. Nu har jag faktiskt diska här. Mm. Ja, att, att ta bort det där. Ja, du kan diska, men du behöver inte tala om det för någon. Det är liksom en självklarhet. Du bor här ute, du kan diska. Men eh, tidigare i mitt liv var det ju så. Kolla, jag har klippt gräsen nu. Eh, titta nu här. Men,
1: <laughs> ja, men det är ju det här utstuderade. Och det, jag tror det ligger, för mig ligger det mycket ibland omedveten oh, rädsla. Jag vet inte riktigt vad det är, jag är rädd för, men jag är så jävla... Jag kan vara så rädd för att... Eh, erkänna mina svagheter för någon annan för då eh, alltså någonstans, jag vet inte riktigt själv om det är att jag är rädd att bli utnyttjad att jag är rädd att eh, om jag gör mig tillgänglig känslomässigt eller liksom då hamnar jag i underläge och då kan jag bli lämnad eller att liksom det, det, det finns en som står, där är ju direkt knutet till min självkänsla eh, och då blir det istället då att man blir Självcentrerad skyddar sig själv, använder sitt självförtroende och så pyser den här ballongen upp igen. Och kontrollen där, du ja, nämnde det, för ja. det
0: är ju mycket kontroller. Där kan jag kontrollera allt så då är mm. jag safe. Liksom. Det. Precis. Men det har vi också tränat på släppa kontrollen. Just. Och det här som här podden en dag i taget det är ju faktiskt att släppa kontrollen. Mm. Jag behöver inte fundera på vad jag ska göra imorgon och vad alla andra ska göra imorgon
1: men ett exempel där som proppar upp mitt huvud på jag menar med den här psy- psykiska utmattningen som blir då att släppa kontrollen så har jag såhär, förr har jag kunnat släppa kontrollen att ja men okej, om den här personen lämnar mig i mitt liv eller om det här bla bla bla, då skitsamma eh, och då betyder det att jag känslomässigt investerar ju ingenting i det utan jag, jag lägger mig på ett ganska spartanskt plan känslomässigt och tänker att ja det får hända vad som händer och så blir det en väldigt väldigt skadlig relation för att man inte liksom bjuder in någon annan människa en frisk människa går in med hela sitt hjärta i relationen liksom. Och där är ju då den här balansen att så här jag, I mitt kontrollerade, jag vill känna mig safe i, det är så att jag att jag överlever att en person slutar älska mig eller lämna mig eller en familj, vad det nu kan vara. Att acceptera, ungefär som vi pratar om det här med så att acceptera att man försöker gottgöra men man får ett nej. Jag hittar den balansen känslomässigt att det, jag vågar investera mig, mig själv, mina känslor, men också inte att det är all in på så sätt att det finns ingen. Det är inte något liksom. <laughs> bara totalt mörker om det går ett helvete liksom. Förstår du vad jag menar? Ja. Mm. Sen att en person
0: slutar älska en. Det, det finns ju bara en lösning på det. det är just, då har personen slutat. Mm. Men, men så var inte jag förra i alla fall. Då var ju jag så att nej, så är det inte. Du kan inte sluta älska mig utan nu ska vi göra så här. Men, men där någonstans kommer man ju faktiskt till något Ja, då är det så. Mm. Det är ju verkligen ett accepterande som, som jag förr i inte kunde ta. Ja. jag kunde inte förstå det. Hur kan en människa sluta älska? Jo, för att jag hade gjort det här och det här och det här och det här. Och det här mm. och det går man igenom när man gör de här programmen. Liksom. Det, det, där är, det där är tuffa grejer men så intressant då, mm. om, om, om mig och säkert många andra liksom, vad, vad, man, vad man kräver av omgivningen.
1: Ja. Och sen är det ju där rädslan av att jag, jag fastnar i det här beteendet för jag vet jag vet hur mitt liv ser ut när jag kan inom situationstecken kontrollera det här men vad finns det utanför den här dörren om jag väljer att bli känslomässigt tillgänglig, sårbar och så vidare vad blir jag för människa då? Kommer det här spilla ut på mitt jobb? Kommer jag bli en eh, jävla mespropp där så att det funkar inte i de sammanhangen? Alltså, jag säger bara det här är bara rädslor men då blir det så här shit vad kommer mer rasar i den här dominoeffekten ja. eller kommer mitt liv äntligen bli bättre? Mm. Men att stå där på, på gränsen eller på dörr, i dörröppningen jag, jag
0: har inte träffat någon som är en sämre person i tillfrissnande än så länge jag, Nej. Jag, 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 som svar på din Nej. fråga så tror jag att eh, tar man tillfrissnande på allvar då, då blir saker och ting bättre känslomässigt och mm. för omgivningen och för den mm. själv också då i slutändan Ja, men det, jag, men är jag helt... Jag förstår mm. vad du menar. liksom Släpper jag ner de här mm. garderna? Vad händer då? Liksom?
1: Mm. Och det, jag, jag kan också, precis som du förklarade, det här, att egentligen är det en fråga som jag vet svaret på. Men det är också så här, är jag beredd om, om resultatet är så här att jag sitter sen eh, på en stubb ute i skogen helt utan monetära <laughs> <Ja>. eh, till, <laughs> tillhörigheter. och så. Här. Ja, det, det kanske är där som... Är, men just nu är inte där visionen av... Och det, det är det som är så svårt att sortera i. Vad är... Vad är bra för mig eh, i livet? Vad är... Alltså, det finns ju någon form av ansvar också. Att liksom man har barn och man liksom, så här, man kan inte bara helt kliva ut på sin egen resa och sätta sig på ett berg i Tibet och bara må bra. Liksom. Så att det är ju balansen där man är lite rädd hur snabbt... man Kan, sticka, kan man sticka ut tom först liksom, lite grann och mm, sådär? Men mm. samtidigt när man fegar för mycket så är det så mycket krafter i det gamla som gärna drar tillbaka dig. Mm. Eh, så ja. det, där ligger ju liksom... Ja, en del utmaningar.
0: Sen, sen rädslan där som du nämnde, sitta på en stubb ute i skogen. Det är uppenbarligen en rädsla som du har. Men där. Vad är det som är så fel med där? Om jag så, alltså, Nej, är det, alltså, det är det som är problemet mm. för oss att vi har de här rädslorna mm. och vi definierar dem på olika sätt. Och det är men, räd, rädslan
1: är väl att det är så, om man nu tar det här som exempel att. Att livet skulle göra ett lappkast, fick jag lära mig då. Ett helt nytt uttryck. Det är, att, alltså, det är, det är någon skidåkningsterm. Jag vet ju inte vad det här lappkastet skulle innebära. Eller kovändningen. Mm, ja. <laughs> um, och då blir <laughs> det, när man, det är okända. Så här, jag, jag kanske skulle må fantastiskt på den där stubben. Eller berget på Tibet. Eller vad det nu är. Men jag är van vid Kristoffer som han, han har det nu. liksom. Med jobb, mm. eh, en viss typ av eh, ja, vad ska man säga, koppling in i samhället, eh, vad det nu är liksom. Det kanske inte alls slutar på en stubbe någonstans, men det är ju, man står ju där på femmas trampolin och är tillbaka som fem eller man går i femman och alla sitter och säger hoppa, hoppa, hoppa. och så det, Ja, fan tänker man ju en då. Mm. Ja,
0: nej visst. Det är det. Jag kan lämna för min egen del så jag kan sitta hemma liksom i en timme och titta in i mitt akvarium utan att tänka på framtiden. Mm. Det är något som jag absolut inte kunde för. Utan ja. Då var det telefon och det var fest på gång. Alltså då var all, alla de här. Det, det är något som jag har lärt mig. Sen måste jag bli bättre på vissa, sak. Men det är en grej som har kommit ut av det här. Och det är ju det är någon form av sinnesro i mm. det där.
1: Ja men så är det. Och, 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 egentligen vet jag, nu vet jag inte om det här blir ju förhoppningsvis någon som kan sortera allt vi pratar om och ta det till sig som någon form av hjälp. Men för mig så eh, tror jag ju egentligen att så här: gör jag det jag ska så mår jag bra. Och det är jättebra att det rimmar också för då kommer man ihåg det. Men vad jag menar med att göra vad man ska det var lite det jag tog upp tidigare här med liksom fysisk aktivitet. Eh, läsa böcker, ta till mig av de, den litteraturen som finns i vårt sällskap men även andra böcker och erfarenheter. Och meditera och ta det lugnt. och så här. Då tror jag att man styr sig själv till dit man ska vara naturligt men eh, alltså jag vet inte just nu i mitt liv så är det fortfarande så där. jag gör de här vissa punkterna och sätter mig att reflektera och det kanske är allt som behöver vara just nu, alltså mm. inte sätta mer press på det, du ibland behöver bara sitta vid det akvariumet och liksom förvandlas till en fisk för en timme och jag, jag kan sitta vid datorn ibland på kvällarna och sätta på mig headphones som spelat spel i två timmar och bara få försvinna iväg liksom men man, ja, jag vet inte det var till filosofiska timmen här igen men ja. Ja. nej men sen det är, det är ju tålamod i sånt här också
0: och jag vet, nämnde lappkast där men det, det går ju sakta det här det är ju inget, vi kopplar tillbaka de här första tre månaderna var nykter, det var liksom bara allt var helt fantastiskt sen upp och ner och det tar tid och men, men sådana små grejer som, som jag kan se med mig att jag kan faktiskt koppla av en timme vilket jag inte kunde förut. Mm. Men sen ser jag också när jag bygger på mig alltså, om man nu får säga sjukdom så när, när sjukdomen samlar på sig när jag har mycket öppningar det är jobb, det är träning det är projekt som ska göras så är jag jätteduktig på att eller vad tid i alla fall att samla på mig alla de här grejerna ja men det kan jag göra jag, 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 jag tänker inte ens, jag svarar mm. bara ja men det är med på, det gör jag. Och sen till slut, efter någon månad eller två, då sitter jag där. Jag säger inte att jag är full, mm. men jag är känslomässigt ganska nedbruten. Mm. Och det där är ju, vi pratar om torrfull och så där, men det där är ju verkligen mitt beteende som gör det här. För att i slutändan skulle jag kunna dricka på det där mm. om, om jag inte kan klocka det. Så det är något som, som, som jag ofta nu tänker på. Om någon ringer till mig och säger, ja, ska vi göra det här? Mm. så blir jag så ah, men kan jag få återkomma imorgon eller kan jag få återkomma mm. en timme, det är något som jag har bättre på för förut var det alltid, det är bara ja, liksom. ja det var liksom den mm. uh, och, och det är ju i slutändan kan det faktiskt handla om att jag börjar dricka eller mm. inte, om jag inte tänker på de här grejerna
1: ja ju, som vanligt så kan jag liksom relatera och det är just det här att Alltså jag har ju känt... Jag hinner, så just nu då så... Det, jag vet ju att det är så jävla viktigt att, att landa och inte fly. För fly, det är ju där vi alltid har sysslat med. Fly in i projekt, sprit, mm. knark, relationer, you name it. Allt för att slippa hantera den känslomässiga liksom situation man är i. Och jag går också jättelätt in i det där. Alltså att jag, och så, så tycker jag lite synd om mig själv då. För jag liksom kommer hem på helgen och så om man har kört som ett rövhål hela veckan. Och, man liksom, och så, så ska man försöka landa. Och det blir, blir en av två saker. Antingen är det full jävla rulle på helgen också. Massa aktiviteter som man inte är närvarande i. Alltså, min grabb liksom. Ja men jag ska ut och vi ska göra det här och det här. Vi ska hinna med så jävla mycket som möjligt. 15 restaurangbesök och 38 trampolinparker mm. Eller så blir jag bara helt jävla alltså total inaktiv. Mm. Det finns ingen, då finns det ingen ingen mellan, eh, mellanväg. Och då, det är ju också sjukligt. Mm. ja. ja. Du har ju bara flyttat då Alltså flyttat yes.
0: beroende till någonting annat mm. Och är rädd för känslor som sagt mm. Men det där är ju tålamod Och tid också Det, det händer ju grejer Och man lär sig vartefter mm. Men där är ju nyckeln Kunna säga nej och kunna mm. landa Kunna reflektera Vi pratar om kvälls och sånt. Och det är ju, jag har haft nu i två år Förutom återfaller, och Så har jag en bok som jag skriver i Vad som har hänt varje dag som en dagbok, och det kan vara precis vad som helst. Mm. Men där samlar jag ihop mig fem minuter, alltid. Liksom. Och har jag då gjort något uppenbart fel, då skriver jag det där. Och det kan faktiskt vara så att jag har sagt något dumt till någon som jag börjar ringa upp dem efter mm. och säga: Det har varit inte så bra. Eh, det är ett nytt sätt för mig. Det var ju inte en tanke på förut, det där var ju liksom bara borta på fredag när man mm. söp Sen det var ju liksom inte vad som var, vad har hänt den här veckan och spelar roll. Liksom. Så, den... Nej, och
1: det, den, alltså det finns många sådana bra, handfasta tips som jag själv borde följa. Alltså så. Och är så här, det, det, för mig kokar det nog ner till att, precis som du var inne på där, att nej, det är ju faktiskt att prioritera. Och, och, och faktiskt så här att jag tror lite varför vi alltid är sådana som säger ja till allting. Därför att vi identifierar oss ju med våra prestationer. För det är det som någonstans är så Ja ah, men han det är ju sån jävla motor I honom vet, och det är sånt jävla driv Och bla bla bla, ja men det är allt jag är Och säger jag då helt plötsligt nej till någonting Ja men ja då, då är man en tillbaka tillbaka ja. Så det kan man väl sammanställa det med Att våga prioritera Säga nej, alltså ta den här ja. Bufferten, det var ett jättebra tips Det tar jag med mig idag faktiskt
0: mm. Vad bra, jag återkommer till behandlingshemma också Men det var också en sån här grej som vi lärde oss tidigt Att liksom när du får en fråga på sms eller telefon eller vad som helst. Be att få återkomma imorgon. Mm. Det var ju också en sån okej, grej. Jaha, okay. Fast så,
1: så vettigt egentligen. Och så nytt. Ja, men så är det. Och sen är det en tanke som slog mig så här när man sitter. För det är ju samtalet som är så jävla viktigt. För det är ju samma, när man sitter. När man, när man pratar om allting så känns det som fan vilket kaos allting är. Men samtidigt om jag sammanställer lite i mitt huvud också så sker det ju mycket förändringar. Uh, I att jag, som du sa där Men för att återkomma imorgon Jag hade också en sån grej Att jag, jag skulle alltid svara på mejl direkt mm. Fang, Det var någon jävla prestige Att svara 0:37 på natten liksom. jag, bara, jag är vaken fortfarande <laughs> <Och> Helt jävla <laughs> sinnessjuk Jag liksom, visar inte min familj någon respekt utan Jag ligger och svarar på mejl här mm. ja, men alltså, Så där är också så här att, Och helt plötsligt börjar jag säga Det där kan jag svara på imorgon När jag är på kontoret Det kanske blir 11 då i imorgon. Men mm. ja, det funkar alltså utmärkt. Så att, absolut, det, det är någonting som man... Och säger man det högt för sig själv, spelar in din podd till exempel, lyssna på den själv, mm, så, mm, så mm. har man lite bra tips och Det idéer. finns
0: ju tips där. Mm.
1: Skriva, lyssna, ja. Det har jag faktiskt, faktiskt tänkt. När jag har tillbaka på, var nog, om du var efter förra avsnittet, så lyssna tillbaka på det första avsnittet. Det är bara där det här är intressant. Så man kan hoppas att det, mm, det har hänt en del. Om du kan ge mig något så kan det Sen är den här någon. lilla boken som jag
0: pratar om, det är faktiskt två böcker nu för jag har skrivit ut den ena, men det, det är ju jätteintressant att läsa den från första tre månaderna, mm. fyra månaderna. Vad som har hänt. Och där kan jag ju faktiskt se att mycket har hänt inom mig. Mm. Jag där, liksom, och,
1: <laughs> och lite som en nyfödd bebis Så är det också så här, man När man föds in i den här nya nykterheten Där är ju man Tycker jag i alla fall Var jag väldigt väldigt öppen För allt det här Öppen för meditation Öppen för nya kontakter Öppen för ny information Och sen så går man ju liksom tillbaka lite i till sitt gamla Och sluter sig Eller jag gjorde det i alla fall och då, Jag skrev några sidor i en bok och ser så här att när man jag läser det så var vem med den här känsliga killen som har skrivit det här? Eh, och det är helt viktigt att se det. För då helt plötsligt så blir man inte den här då sätter man inte den här. Det är lättare att riva ner muren igen om man säger det. Mm. Gäller det gäller att hitta sin
0: väg. Det är ju mycket så här meditation och yoga. Jag har på med det massor i början men det gör jag ingenting idag. Det, jag vet inte. Det var inte något som jag ville hålla på med. Men det gäller att hitta rätt väg. För själv. Men som sagt den här lilla boken den finns mm. där och den har funnits där hela tiden. Och det är en grej. Mm. Jag, tror, jag tror att det gör gott i alla fall.
1: Jag kan inte uttala mig om meditation i vågen för jag har varit så dålig på det. Jag gör det någon gång i veckan på ett gemensamt möte. Liksom. Då, och då tycker jag det är skönt för jag kan komma in där och vara superstressad och liksom uppe i varv. Och sen så tvingas jag, jag tror jag sa det på något möte, att jag ser de här 15 minuternas meditation som ett 3 km lopp och springa. Mm. Det är liksom en, på ett sätt så är det faktiskt samma typ av, för jag medit- när jag sprang förut in det var meditation för mig. Det var skitjobbigt, men det var också så här ett stilla fokus på att liksom ta sig fem kilometer till eller så vidare. Och det är lite samma meditation. Och när jag då går ur det här meditationen sen så har jag, alltså mitt system har verkligen gått ner i varv. Ja, oh, det är det som jag satt med det där. Sen ska man omsätta all den här visheten då i, i praktiska handlingar. Jaha, jaha. Men ja, så är det. Ja Peter, vi har babblat bort 42 minuter. Oj. Som vanligt så kommer jag inte ihåg vad vi har sagt. Men det får man väl kanske lyssna på tillbaka till. Men förhoppningsvis har någonting av sans och vett kommit ut idag. Jag hoppas det hoppas vi. Vi kommer försöka som sagt för att hålla någorlunda bra frekvens och med det menar vi att vi försöker släppa något avsnitt i veckan. Sen kommer det inte alltid vara så. Men man får ta en sak i taket. Göra det lite enkelt att ta en dag ja. i taget. Ja. 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 Hoppas ni fick med er något idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Hej då.